0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Manuel Torino recorre los problemas ambientales a los que nos enfrentamos y las soluciones que están surgiendo para corregirlos en 20 ideas para salvar el planeta.
1: Hola. Bienvenido a 20 Ideas para Salvar el Planeta, el podcast de sustentabilidad de la nación. Yo soy Manuel Torino y en este espacio te propongo explorar juntos los principales problemas ambientales que amenazan al mundo tal como lo conocemos hoy. Pero también vamos a descubrir las ideas de emprendedores que se dedican a solucionar estos grandes problemas y a proteger la naturaleza. 20 Ideas para Salvar el Planeta es una guía práctica, ...para tomar conciencia de la crisis ambiental... ...y a la vez una invitación... ...a ser protagonistas del cambio que el planeta necesita. El cambio climático es mucho, pero mucho más grave de lo que imaginas. Incluso en plena pandemia... ...con cientos de miles de muertos, millones de infectados y consecuencias económicas que todavía no podemos ni imaginar, el cambio climático sigue siendo la crisis más importante de la era que nos toca vivir. Si lo pensamos, no hay nada que esté pasando hoy en el mundo que sea más decisivo, más transformador y más preocupante también que el hecho de que estemos arruinando el único planeta que tenemos. Al punto que estamos poniendo en riesgo la propia supervivencia del ser humano como especie, nuestra propia extinción. No es nada fácil tomar conciencia de esto. Por ahí en el siglo XX el gran tema fueron las guerras mundiales o la bomba nuclear, que era algo más claro. Bueno, en el siglo XXI, nuestro siglo, la gran historia que todos protagonizamos y de la que somos responsables en algún punto es la crisis ambiental. Aunque algunos pocos todavía lo niegan, el cambio climático es una realidad cada vez más evidente. Durante la última década vivimos una serie sin precedentes de desastres naturales en todo el mundo. Y esto se dio con el aumento de solo un grado de la temperatura global con respecto a los niveles preindustriales. Algunos ejemplos, los incendios en Australia y en el Amazonas, los huracanes en Estados Unidos, las sequías tremendas que hubo en Europa, las inundaciones en Asia que afectaron a millones... Incluso hace unas semanas se registraron temperaturas récord de 38 grados en el círculo polar ártico, que es el lugar más frío del mundo en teoría. ¿Suena exagerado decir entonces que el cambio climático es la gran crisis de nuestra era, incluso por encima de una pandemia? Según los científicos, para nada. Al contrario. Para la ciencia, la Tierra se está calentando inequívocamente debido a la actividad humana. Y los científicos advierten que la ventana de oportunidad que tenemos para revertir esto se está cerrando cada vez más y cada vez más rápido. Según el informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas, el famoso IPCC, que reúne a los científicos más prestigiosos del mundo, que se ganó un premio Nobel incluso hace unos años, el año 2030, el 2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar un colapso ambiental. Es decir, que nos quedan 10 años para cambiar el rumbo. Aunque no lo parezca, los argentinos también reconocen que hay una crisis ambiental. Hace poco salió una encuesta de la consultora Poliarquía y de Periodistas por el Planeta, que es una ONG, y la encuesta dice que la mayoría de los argentinos está al tanto del problema que, que supone un calentamiento global. El 70% dijo estar muy preocupado. Incluso 3 de cada 4 consultados reconocieron que el cambio climático les parece igual o más grave que la crisis del COVID-19. Sin embargo, a pesar de las evidencias y de los datos, no parecemos reaccionar colectivamente de forma proporcional a la amenaza que nos acecha. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no tomamos conciencia como sociedad de la gravedad de la emergencia climática? ¿Qué nos pasa que no actuamos para evitar la peor crisis que le haya tocado enfrentar a la humanidad? Acá se da una paradoja que es como la madre de todas las paradojas. Y es que a pesar de la evidencia y de los datos... La sola idea de ser responsables de arruinar el único planeta que tenemos, o sea, de ser responsables del fin del mundo, es una idea tan abrumadora que la gran mayoría no hace nada para evitarlo. Directamente nos paralizamos. Para intentar explicar mejor estas trampas mentales, estas barreras psicológicas que nos hacemos, de alguna forma, para no reaccionar, para no proteger el medio ambiente, vamos a hablar de dragones. Con excepción de algún fanático de Game of Thrones, la gran mayoría estamos de acuerdo con que los dragones son bestias mitológicas, que vuelan, que escupen fuego, pero que no existen, o que existen solamente en nuestras mentes, en la imaginación. Pero igual todos coincidimos en que son temibles los dragones, nos dan miedo. El profesor Robert Gifford, de la Universidad de Victoria, en Canadá, usa esta metáfora de los dragones para explicar el problema psicológico de nuestra falta de reacción frente al cambio climático. Este experto en el ya floreciente campo podría decirse de la psicología ambiental asegura que nos creamos trampas mentales para justificar nuestra falta de reacción ante la crisis climática. Escúchalo.
2: The dragons of inaction are a series of psychological barriers, uh, justifications, rationalizations, reasons why people could do something for the environment, pro-climate behavior, but are not doing it.
1: Los dragones de Gifford son muchos, pero podemos hacer doble clic en algunos de ellos para entender mejor estas trampas mentales que nos hacemos frente al medio ambiente. Uno de los dragones que plantea es la limitación cognitiva de nuestro cerebro. En la línea de Harari, el escritor israelí autor de Sapiens, un libro que te recomiendo, Gifford sostiene que desde la época de los neandertales hasta hoy, nuestro cerebro no evolucionó demasiado, y que simplemente estamos como limitados para asimilar el volumen de información que se genera actualmente, que es enorme. Según Gifford, tendemos a pensar en términos inmediatos y ponemos el foco en proveer a nuestras familias, a nuestros amigos, antes de pensar en la tarea futura de mantener un sistema ambiental que es complejo, pero del cual al final todos dependemos. Otro engaño que nos hacemos para no enfrentar el cambio climático es lo que Gifford llama el dragón de la tecnosalvación. Esta es muy buena. Básicamente, se trata de confiar en que la capacidad creadora del ser humano va a proveer una solución tecnológica al problema ambiental. Es decir, que más pronto que tarde, un Elon Musk Centennial, alguna mente brillante, lo va a resolver. Ahora bien, ¿qué pasa si ese momento eureka, esa genialidad, nunca sucede? ¿O qué pasa si sucede, pero llega demasiado tarde para solucionar el problema ambiental? Para seguir recorriendo estos laberintos, estas trampas mentales que nos hacemos y para entender por qué no reaccionamos del todo ante la crisis ambiental, entrevisté a la doctora Gabriela Casullo, que es psicóloga y miembro del programa de la UBA sobre el cambio climático. Esto me decía.
0: Es interesante el planteo sostenido por Per Stockness, que es un psicólogo noruego que se doctoró en, en teoría económica. Y él hace un planteo acerca de esta paradoja psicológica del cambio climático, definiéndola como la discrepancia que hay entre el, el aumento de, o el volumen ¿no? de, de certidumbre, evidencia científica sobre la interferencia que existe entre el ser humano y el sistema climático, y el descenso en la preocupación y el apoyo público a políticas ambientales ambiciosas y efectivas. Esto nos da que pensar en, en la existencia de sesgos que eh, explican que las personas pueden hacer frente a una diversidad de desastres ambientales asociados al cambio climático, pero al mismo tiempo mmm, evitan cuestionarse sus formas de, de, de vida, sus conductas habituales, cotidianas. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, Las personas apelan a, a ciertos autoengaños, a ciertas trampas mentales como una forma de evitar implicarse en, en estilos de vida, en comportamientos que favorezcan estrategias para hacer frente al cambio climático. O sea, de pronto que sean comportamientos más proambientales o tomar o decisiones respecto a estilos de vida diferentes en pos de, de poder eh, favorecer a un cuidado ambiental. Entonces estos autoengaños permiten que las personas sigan sosteniendo sus formas de vida, sus estilos de vida, y así por supuesto, evitan comprometerse e involucrarse en acciones que se conduzcan a un mayor cuidado ambiental. Esto entonces podemos pensarlo como una barrera psicológica.
1: A esta altura del podcast hay que hacer un mega culpa. Los medios de comunicación, los periodistas, también somos responsables en parte del problema. Las noticias sobre cambio climático tienden a ser catastróficas, Hacen foco en los desastres, en las pérdidas. Y esto genera una sensación de fatalidad. Para evitar entrar en contacto con estas cuestiones tan catastróficas, tan morbosas en algún punto, mucha gente tiende a negar estos hechos como forma simplemente de autodefensa. Y acá entra en juego otra idea interesante que nos plantea Casullo, que es la ecofatiga.
0: La ecofatiga fue definida por Corraliza como la tendencia a sobre responsabilizar a las personas por una incoherencia ambiental de sus comportamientos o por presentar la problemática ambiental con eh, enfoques muy catastróficos, conduciendo todo esto entonces a eh, inhibir las respuestas proambientales más que a fomentarlas, más que a generar justamente eh, conductas que vayan en, en el sentido de un cuidado ambiental. Entonces, Aquí lo que sucede es que eh, pareciera que la acción individual termina entendiéndose o, o percibiéndose como, como inútil, como irrelevante, como que lo que yo puedo hacer en verdad es tan poco para cuidar el ambiente, entonces esto desmotiva, por supuesto, eh, la conducta proambiental. Inclusive sucede que es muy frecuente encontrar en personas con, con creencias proambientales argumentos contrarios, a, a cambios de conducta o a cambios de estilos de vida basándose en que el impacto de la acción individual representa un, un alcance muy reducido o sea muy pequeño entonces se desplaza la responsabilidad sobre esta, estas problemáticas am ambientales a otras personas u otros organismos
1: Para ayudarnos a resolver este dilema convoqué a alguien que es un outsider si se quiere en temas ambientales pero que piensa mucho y muy bien en cómo funciona la mente y sobre todo, piensa en el futuro. Siempre tiene un ojo puesto en lo que viene. Lo escuchamos.
2: Hola, mi nombre es Tomás Balmaceda, soy doctor en filosofía y desde hace tiempo nada estoy pensando temas vinculados con eh, la tecnología, la filosofía de la mente, eh, cómo nos vinculamos con las pantallas y de qué manera reaccionamos frente al futuro. Pensar por qué, si tenemos información certera, evidente y experiencia de ciertos fenómenos, por qué a pesar de eso tomamos decisiones contrarias a nuestro mejor, eh, a lo que podría ser eh, nuestro mejor futuro. Bueno, es un misterio para la filosofía en general, en especial para para los que estudian la filosofía práctica, la ética, la moral, cómo es que tomamos decisiones eh, y hacemos eh, acciones que sabemos que nos van a perjudicar. Ciertamente es un misterio y es muy difícil, porque nosotros no somos robots. Entonces, no es que si evaluamos una situación y pensamos que es peligrosa, no la hacemos, o si tenemos eh, cierta información que nos indica que algo nos puede dañar, no lo consumimos o no tenemos esa experiencia. Yo creo que algo de eso está dando vueltas a la hora de imaginarnos por qué, con tanta evidencia que contamos, que no tiene que ver solamente con datos duros o con datos que no pueden dar eh, la ciencia, sino efectivamente con, con el día a día, con la manera en que vivimos los cambios de estaciones, con la manera en la que estamos continuamente eh, padeciendo problemas respiratorios, problemas de contaminación de sonido, ciudades que están cada vez más estresantes, más llenas de, de vehículos, más, más locas. ¿Cómo es que no hacemos nuestra propia parte para poder cambiar? Y ahí yo calculo que tiene que ver con que en general nos falta todavía que... ...todas esas experiencias estén linkeadas o unidas o enlazadas de una manera más concreta con nuestras acciones. Eh, en general, eh, los discursos que creo que, que están eh, en, en la esfera pública ponen mucho el acento en los individuos... ...pero no siempre encuentro que eh, sean efectivos a la hora de empatizar o a la hora de eh, interpelar a hombres y mujeres... Eh, creo que en muchas ocasiones eh, terminan siendo más que nada eslogans o terminan no poniendo el acento en aquellas cosas que genuinamente pueden crear un cambio y en donde sabemos que el ejemplo es la mejor manera.
1: Acá Tomás Balmaceda, también conocido como Capitán Intriga, que tiene su propio podcast, Filosos, que se los recomiendo, me parece que da en la tecla cuando habla de empatía. Esta palabra puede ser clave para intentar solucionar las trampas mentales que nos hacemos frente al cambio climático. Esta capacidad que tenemos los seres humanos de ponernos en el lugar del otro e intentar entender una realidad ajena a la nuestra que nos trasciende. La empatía puede ser una forma de empezar a generar cambios de hábito a nivel personal y luego sí empezar a asimilar lo grave que es la crisis climática. Y sobre todo, después empezar a pensar qué soluciones podemos impulsar para ser... Frente a esta crisis Pero esto ya será parte del próximo episodio De 20 ideas para salvar el planeta El podcast de sustentabilidad De la nación Yo soy Manuel Torino Y no tengo más que decirte que muchas Pero muchas gracias por tu tiempo Hasta la semana que viene
0: Esto fue 20 ideas para salvar el planeta